0: 零幺幺一，中国政治中文武关系的变化。中央虽然无力实施像省级政权那样的对于基层政权的控制，但也尽量做出姿态，采取措施恢复文治。1925年2月，执政府通饬各省长官严格考核吏治，规定按县知事任用条例对县知事进行考试，以参学时，表示果能认真甄别，不难拔选真才。地方长官用人行政本有专责，其他军事机关非职权内所应管者，一概不得干预，以清权限。对于国家根本建设问题，段祺瑞力主采取和平方式加以解决，就是基于对文武关系变化的认识。他在一份通电中说：“历年屡试屡败之五人中心主义，兴劳日捉之命令政策，愚者犹知其不可于此而欲改弦更张。”别辟净土，以挽末流之师，用成忠兴之志，则舍会议解决而外，无他道也。只在处理直奉战争遗留问题，并谋求和平统一的善后会议之所以能召开，这应该是重要的原因。在用人方面，这一时期多数军阀都比较注意网络知识人才为其所用。例如， 1924年至1925年进占成都。担任都理四川军务善后事宜兼设民政的杨森，其用人也喜欢用一般持手杖穿洋服的青年，只要说是何处毕业，便可立的收入加带挂上秘书职务，进入智囊团。在浙江，孙传芳礼聘丁,丁文江担任淞沪商部督办公署全权总办之职，就是典型的例子。在中央，政府各部更是充斥着众多的专业人才。例如，外交部就几乎一直是由在国外接受过现代教育、安息外交事务及外交技术的顾维钧、颜慧庆、王正廷、施兆基、唐绍仪、黄辅等人主持不舞。顾维钧能够在民初七届内阁中担任外长，并能被不同的政治家接受，显然与他的专业人才身份分不开。故事记录吴玉林对唐绍仪的一段谈话，用以说明故事自己也大体适合。少川，因为你在国内、国外受过教育，并且已经建立了你现在的声望，无论哪个派系当权，都会邀请你参加政府工作。但对我们来说，情况就不同了。如果曹三爷、曹坤下台，我们就要失业。军阀任用知识分子，尤其是其中的精英人物，一个重要的原因在于现代外交、经济等方面的事务极其复杂。非单纯具有军事实力的人所能应付。曹锟在一次政治会议上反对吴玉林等政府成员插手某驻外使节之任命时说：“因为我不懂外交，才请顾先生来当外交总长。顾先生办外交有经验，我把这摊工作完全委托给他。你们为什么要来干预？这件事应该完全由顾总长决定。不过，军阀任用知识分子。”大多只是看重他们的一技之长，将他们当作技术性人才，安排在专业性很强的部门，而不大愿意让他们参与政治。这在相当程度上限制了知识分子发挥自己才智的机会。有意思的是，被军阀任用的知识分子中的许多人的自我身份认同，却与军阀对他们的看法相近。顾维钧就承认，这些年来，像我王宠辉博士。康尔和先生、罗文干博士这样的人一直努力保持我们的独立地位，我们自己没有分外之想。也正因为外界认为我们超然于政争之外，不依附任何政治派系和任何军事集团，所以他们都愿意接纳我们。超出这一领域，情况就不一样了。例如，当丁文江担任淞沪总办时，孙传芳居然能完全信任他，给他全权。在他八个月任内，从没有干预他的用人行政，大体接受了他提出的建设大上海的计划。但当丁向他提出改革中国高等军事教育的建议时，孙传芳却拒绝说：“丁先生，你是个大学问家，我很佩服。但是军事教育我还懂得一点，我还懂得一点，现在还不敢请教你。更有甚者，一些军阀在公开场合主张恢复文治。”实际上仍牢牢操纵着政治的决定权。临时执政府建立之初，不断唱军人不干政高调的张作霖，在现实政治中始终是外必干政之名，阴行干政之事。段祺瑞担任临时执政之后，奉张虽宣言不干涉政治，但笔之一指，又处处脱卢永祥转达，请段依照施行，致段每生困难之感。因此，尽管文人成为军阀严揽的对象，也能够被任用，但所从事的工作却难助成效。文人以超越政治的姿态去为政府效力，并不能制止那些认为只有战争才能解决问题的军事集团。而政府中的文职人员为协调与军阀的关系，也尽可能地对他们实施优待。例如，一九二五年夏秋之际，政府财政困难，支出告捷。军人所想，风波迭起。中秋前，政府通过几家银行筹集到一笔款项，用于支饷。在分配这笔钱时，政府部门只得到应得款项的百分之四十，而军人则得到应得款项的百分之七十。这种状况的存在，说明对这一时期文武关系发生的变化尚不宜估计过高，至少在军阀统治区内是这样。在军阀统治区域内，认知的知识分子的地位，即便是其中最优秀者如顾、王、丁、颜之流，也只不过相当于旧式官僚机构内力的角色，而不是能够对政治做出最终决策的官。等而次之者，则只能充当类似幕僚的配角。因而，尽管文武关系发生了明显的持章变化，文治呼声日益高涨，甚至有人提出以文力嫁武人的主张。但许多人仍不敢奢望通过政治家或通过国民会议的方式完全实施文治，因为五人在中国政治中的实际地位与作用仍十分突出。1923年，《密勒士评论报》做中国当今12位伟人问卷调查，结果侧身前12名的人当中，竟有冯玉祥、吴佩孚、阎锡山、黎元洪等四位军阀出身的人，陈炯明排名第15位。段祺瑞排名第十六位，进入前十二名的尚有孙中山、顾维钧、王正廷、王宠惠、蔡元培、张謇、胡适、余日章等八位文人及政治家。这次调查表明，虽然国人在观念上已更加认同文士，但五人的地位仍不可低估。章太炎在给《鬼害政变纪略》一书写序时说：“成平者上文，处乱者任武。”无中间爪牙之力，而踞居于交江乱族之上，虽唐尧不能终日安也。这应该是比较现实的考虑。这就提出了废都裁兵、实施文治的条件是否已经成熟的问题。从政治运作的角度分析，正如学者指出的那样，当军人干政的政治局面形成之后，有时军人暂不干政，政局尚有难以维持之余。另外。主张文治者提出废都裁兵，用意虽好，但被裁之兵通常都转变成匪。兵虽作恶，毕竟有所节制；若沦为匪，危害更大。尽管主张文治者提出了化兵为公的办法，但限于资金及环境等方面的因素，可操作性也不大。于是，主张文治的人只好退而求其次，将实施文治的希望寄托在一些多少具有书卷气的军阀身上。企图通过这些介于文武之间的政治角色，达到实施文治的政治目的。在湖南，从二十年代初开始，人们经常可以听到“三个秀才携手合作，可以统一中国”的说法。三个秀才分别是指具有秀才和军阀双重身份的吴佩孚、赵恒惕和陈炯明。杨荫杭曾把上文的军人称作“有力之优秀分子”，认为解决中国面临的问题。除南北两方有力之优秀分子互相提携外，实无他法。当时不少文人都在致力于争取有力之优秀分子，像胡适、丁文江等人提出“好人政府”的主张，很明显就包含了这样的用意。甚至共产党的早期领导人李大钊和陈独秀，也在共产国际和苏俄的指示下，在南北分别做吴佩孚和陈炯明的工作。而军阀也纷纷做出文的姿态，以争取得到社会舆论的青睐。张作霖、张宗昌等没有现代文武学堂背景的武夫固然无法附庸风雅，稍有这方面背景者都尽量表现自己。例如段祺瑞当上临时执政之后，曾作内感篇，用半文半白的语言表明政见及心计，虽然遭到一些人挖苦嘲笑。但也赢得了慷慨赠送于此，称之为五人中之能文者的个别捧场者。这种情况自然的逻辑结果，使中国政治出现了军阀、政客两相勾结、共同为恶的局面。《国文周报》发表社评指出：今杜国之物有二，即军阀与政客事也。军阀已至末路，而政客之先锋作浪尚未有矣。政客依军阀为活。复乘军阀之弱，利用假军阀打倒以军阀而居中于立言。东南之势，子期谢元投奔上海，本可暂告段落。孙传芳苟延者将，亦不知巨感兴荣，而彼被政客、日势包围怂恿，于是无端风浪负起上海，人民罹难，政客实为之祟。军阀、政客相依为命，我民苟能致力于推倒军阀。则政客亦将失所平一，而欲速推倒军阀之成功，则政客独务尤当尤以成创也。这段评论的提示性含义在于：中国革命不仅要达到军阀的独务政治，对于文治也应当在内涵上有所选择。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。